0: Ciao a tutti e bentornati anche quest'oggi per la seconda puntata di Holiday Licogito. Io sono Rick e stamattina parliamo della moda di odiare le mode. Un argomento talmente da vigilia di Natale che Grinch, levate proprio. E vi ricordo che durante questa rubrica non sarà mia la voce ad accompagnarvi in questi argomenti così interessanti. Oggi ad esempio sarà la voce di Kalel al secolo Adrian Rednick. Adrian Rednick, ma che nome meraviglioso c'ha Adrian, ma perché uno con un nome del genere deve scegliersi uno pseudonimo come Kalel? Vabbè, lasciamo perdere, Adrian è uno youtuber che si occupa sul suo canale di cultura nerd e pop, fra Harry Potter, Il Signore degli Anelli e mille altre cose, ma non solo, è anche un ottimo autore di un romanzo fantasy che vi consiglio e sotto c'è il link per leggervelo, ed è anche un amico di cui apprezzo enormemente la simpatia e l'eloquio quindi quest'oggi adrian kalel ci parlerà della moda di odiare le mode ci parlerà di star wars delle cose che vanno di moda e non ci piacciono delle cose che ci piacciono ma non vanno di moda e dell'odio che imperversa nel cosiddetto fandom di ogni grande narrazione insomma buona vigilia a tutti e buon ascolto e come sempre non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa
1: Grazie Rick per ospitarmi nuovamente su Daily Cogito e buongiorno a tutti, è sempre un piacere. Io sono Adrian Rednick, conosciuto anche come Kalel su YouTube e questa mia introduzione è doverosa per il discorso che andremo ad affrontare oggi. Perché io su YouTube parlo di libri, film e serie TV e ogni tanto commetto dei gravissimi crimini. Ogni tanto dico che un prodotto che va di moda e ha un seguito affermato non mi è piaciuto o al contrario, che qualcosa di molto criticato è invece stato apprezzato dal sottoscritto. E dunque, tutti corrono in cucina ad affilare i coltelli e le spade. Ed infatti è di questo che voglio parlare oggi, dell'eccessivo attaccamento emotivo ad una storia che spesso ci impedisce di vedere la ragione. Potrebbe non sembrare a prima vista, ma c'è un livello di introspezione psicologica assurda anche su una cosa banale come una persona che dice se un film gli è piaciuto o meno. E dopo quasi 5 anni di discussioni su YouTube, questa cosa per me è quanto mai più evidente. Lo vedo accadere, per esempio, con la saga di Star Wars, che da 40 anni a questa parte, ogni tot anni, fa infuriare una guerra da fare invidia a impero e ribelli. E riporto questo esempio proprio perché con l'uscita di Episodio 9 al cinema si sono riscaldati molti animi, compreso il mio per carità. È difficile essere del tutto oggettivi verso un qualcosa che amiamo, Al punto che, per molti, diventa una questione puramente d'orgoglio. Cioè, per esempio, supponiamo che Mario dica che a lui un film è piaciuto e che poi Mario si imbatta in una recensione del film che lo demolisce, spiegando per filo e per segno cosa è andato storto e quali siano i suoi problemi. Ecco, c'è un'altissima probabilità che Mario insulti pure la zia del giornalista, perché vede il tutto come un affronto personale. Come se il giornalista dicesse se a te, Mario, questo film pieno di problemi è piaciuto, sei una testa di cazzo. Anche se ovviamente non era questa la sua intenzione. Un buon giornalista o recensore, quel che sia, non fa una simile cosa. Io sì, ma perché sono una persona orribile. E ovviamente il discorso funziona anche al contrario. Sembra perdersi sempre di più il concetto della rivalutazione. Perché, in mia opinione, qualsiasi prodotto di qualsiasi tipo e forma andrebbe giudicato almeno due volte, a distanza di un po' di tempo. Perché solo così puoi lasciarti le emozioni alle spalle. Una frase molto da Jedi, ma non a caso. In questi giorni ho studiato con un certo fascino l'approccio della critica, e soprattutto dei fan, ai vari episodi di Star Wars nel corso degli anni. Utilizzandolo come esempio più che altro per la longevità della saga, Al giorno d'oggi, L'Impero Colpisce Ancora, ovvero il secondo film in uscita cronologica al cinema, è considerato quasi universalmente come uno dei migliori, se non il migliore della saga. Ma non tutti sanno che quando uscì nel 1980, venne demolito dalla critica, in quanto considerato troppo dark, troppo scuro e cupo rispetto al primo film. In effetti nell'impero colpisce ancora, la storia di Star Wars si sviluppa nel pieno della sua potenza, arrivando ad essere una space opera come viene considerata oggi. Ci ritroviamo davanti ad una situazione simile, seppur rovesciata, con la famigerata trilogia dei prequel. Gli episodi 1, 2 e 3 di Star Wars vennero odiati e demoliti dalla maggior parte del fandom quando uscirono al cinema. Ma oggi, a distanza di quasi 20 anni, questo odio sembra quasi essersi estinto. La gente non li considera certamente come dei capolavori, ma sono più resti ad accettarli, anzi, a ritenerli dei film buoni. Ma come mai? Com'è possibile questa cosa? Beh, perché banalmente non ci sono più le emozioni di mezzo. Le emozioni influenzano troppo il nostro giudizio, le aspettative influenzano troppo il nostro giudizio. Io ho vissuto questa cosa direttamente sulla mia pelle con la serie televisiva di Lost, uno dei capolavori della televisione secondo me. Il tanto atteso finale aveva completamente spaccato il pubblico, tra chi lo amava e chi lo disprezzava totalmente. Per me, che me la sono recuperata con calma anni dopo che era finita, il finale è stato semplicemente quello. Un finale, una conclusione che non mi è neanche dispiaciuta più di tanto. E questo perché il mio attaccamento emotivo era completamente diverso da coloro che l'avevano seguita per anni aspettando ogni settimana la nuova puntata per capire come procedeva la trama. Ed è esattamente la ragione per cui questa primavera, quando l'ultima stagione di Game of Thrones terminò con quel finale a me considerato ignobile a fargli un complimento, dissi la stessa identica cosa. Ovvero che questo finale sarà odiato da noi spettatori attuali, ma non darà particolare fastidio a chi la serie se la recupererà fra 5 anni senza aver vissuto il fenomeno Game of Thrones. Perché alla fine tutto quanto ritorna lì, al, al fandom. I fandom sono tutti cancerogeni, non se ne salva mezzo. Parole dure, parole dure di un uomo davvero strano. Per- perdonatemi, ma se c'è una cosa che ho imparato in questi 5 anni trattando esclusivamente di fandom è proprio questo, sono tutti cancerogeni, varia solo il grado, dipende se andiamo da leggero tifo da stadio a un vero e proprio estremismo religioso, tipo Dr. Wu. E io stesso, spessissimo, sono stato un fan cancro, lo ammetto tranquillamente, anche perché credo onestamente che ormai faccia quasi parte del gioco. In questi giorni sto spalando una quantità assurda di merda su Episodio 9 e guardo male coloro a cui è piaciuto. Perché banalmente li invidio, in quanto riescono a godersi un film per quello che è, un semplice film di intrattenimento. Galel, perché lanciavi le pietre a coloro che uscivano fuori dal cinema con il sorriso? Non è giusto, perché loro devono essere felici e io no! Io invece sto letteralmente affrontando il film con le cinque fasi del lutto. Al momento sono nella contrattazione. Sono andato a rivederlo ieri e mi ha intrattenuto, ma le scelte della trama le continuo a trovare ridicole. Ma sono nella contrattazione perché sto lentamente lasciando andare le mie emozioni per poter analizzare il tutto in maniera oggettiva. Per poterlo, come dicevo, rivalutare. E purtroppo questa non è una capacità di tutti. O per meglio dire, non è una volontà di tutti e mi danno un certo fastidio coloro che difendono a spada tratta un prodotto solo perché affezionati a tale prodotto. Per esempio, sull'ultimo Star Wars ho letto un sacco di commenti che dicevano testualmente «Se sei un vero fan di Star Wars, lo ami incondizionatamente. Te ne sbatti se ha problemi di sceneggiatura o buchi di trama. Non è che adesso dovete fare tutti i professorori esperti!» Questo commento mi aveva fatto molto ridere perché qualsiasi commento su Facebook che contiene la parola professoroni mi fa ridere, ma mi ha anche intristito perché so che per molti è così. E dire devi amare Star Wars incondizionatamente non è poi tanto diverso da dire devi amare Dio incondizionatamente. Amici, non scherzavo quando dicevo che i fandom spesso si avvicinano all'estremismo religioso. E guai, guai se i tuoi fedeli seguaci vedono il proprio pastore andare verso l'eresia. Come è successo a me con la saga di Harry Potter. Ah, un altro bel tuborino che non scherza! E lo dico tranquillamente pur considerandomi un gigantesco fan della saga. Per l'amor di Dio organizzo viaggi nel Regno Unito solo per andare a vedere le location di Harry Potter, quindi sì, anch'io faccio i miei pellegrinaggi da, da, da bravo credente. Quando vidi il secondo capitolo della saga di Animali Fantastici in anteprima di una settimana e dissi che non mi era piaciuto affatto, la gente non mi prese sul serio pensavano tutti che li stessi prendendo in giro, che fosse uno scherzo. E ammetto che è stata una settimana molto frustrante, perché io continuavo a dire «No ragazzi, no, non sto scherzando, è davvero terribile» e nessuno mi voleva credere. Ah, che burlone Calel. Dai, lo sappiamo che sei un fan di Harry Potter e quindi devi prendere qualsiasi cagata come oro marrone! Poi finalmente il film uscì nelle sale e capirono che no, non stavo scherzando. Riporto spesso questo esempio perché secondo me è terribilmente affascinante. Soltanto perché io, fino a quel punto, avevo parlato sempre bene di una cosa, nel momento in cui sono arrivato a criticarla, non sono stato preso sul serio. E qui arriviamo, in conclusione, all'estremizzazione peggiore dell'emozione in questi casi, ovvero l'aspettativa. Spessissimo, quando da fan attendiamo qualcosa con ansia, alziamo le aspettative oltre ogni limite, a dei livelli spesso irraggiungibili. E poi rimaniamo puntualmente delusi quando quello che vediamo non è all'altezza o non è quello che ci eravamo immaginati. Spesso senza renderci conto della pressione che stiamo mettendo sulle spalle degli altri. Voglio portarvi un esempio che mi ha colpito particolarmente in questi ultimi mesi, che è l'esempio di Hytale, un videogioco di ruolo ispirato a Minecraft realizzato da un piccolo team di sviluppo indipendente. Il trailer da loro pubblicato ha riscontrato un successo incredibile. Al momento conta più di 53 milioni di visualizzazioni su YouTube e il cosiddetto hype che si è creato attorno al progetto è cresciuto a tal punto da spingere gli sviluppatori a rilasciare delle dichiarazioni in cui chiedevano direttamente ai fan di non alzarsi troppo le aspettative perché loro allora era alla fine soltanto un piccolo progetto in cui sì, stavano mettendo anima e corpo ma di questo punto rischiava di floppare per via delle assurde aspettative delle persone Ecco, quando arrivi a spaventare un creatore per via del successo che il suo annuncio sta riscontrando, capisci che forse sia il caso di darsi un po' una leggera calmata. Le emozioni sono una parte importante del godimento di qualsiasi prodotto, ma credo sia sempre necessario trovare una linea di demarcazione, che sia necessario alienarsi un minimo e cercare di guardare il tutto da un punto di vista neutro, perché solo così riusciremo ad essere davvero critici. Senza ovviamente eliminarle del tutto, perché le emozioni giocano un grandissimo ruolo. Piangere per la morte di un personaggio a cui siamo affezionati emozionarci con una colonna sonora che ci fa venire la pelle d'oca e meravigliarci davanti ai colori di mondi lontani, fa tutto parte del gioco. L'importante, però, è ricordarci di mettere da parte il nostro orgoglio e ogni tanto tornare sui nostri passi a
0: rivalutare il tutto.